0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy el líder de adoración, Fabián Padilla, compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Y vamos a orar, Padre, te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno. Padre, sabemos que tú proveerás, Señor, que todo estará bien, que no importando las circunstancias, no importando el problema, todo estará bien para aquellos que confían en ti, Señor. Para en esta mañana, Señor, pone tu corazón a, a simplemente escuchar tu palabra Y ponerla en práctica, Señor Para que podamos aprender y Que tú hagas nuestra, nuestra mente, nuestro corazón, Señor Y podamos aprender De lo que tú tienes para, hoy, para con nosotros, Señor Para que, Pasa Cambor encendido sobre mis labios Que no sea yo, Señor, hablando sino no seas tú, para que sea tu palabra Administrándonos, Señor, y que podamos salir De este lugar diferentes Y cambiados, Señor Gracias te damos, Señor Amén, y amén, dale un fuerte aplauso señores, por su presencia Iglesia, prepárate para simplemente escuchar la palabra de Dios Como estamos sabiendo, esta, este, este, estos 21 días hemos estado hablando del ayuno, de las primicias, de lo que Dios está trayendo Los jueves se está hablando de eso, Esteban habló de las primicias, el pastor también y, y en esta mañana yo quisiera poder seguir bajo ese tema, pero siempre tratando el tema de la adoración. Eh, es algo que a mí me apasiona, es algo que, de lo que Dios me ha mandado a hacer. Y quiero poder entrar un poquito más de detalle en la adoración, que es el título, la esencia de nuestras primicias. Y vamos a comenzar a definir una vez más qué es adoración que es adoración. Y esto lo pueden escribir, lo pueden anotar. Eh, van a haber varios slides que pueden escribir y anotar de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. La adoración es que es nuestra respuesta tanto personal como iglesia a Dios por quien es lo que ha hecho. Expresado, expresado en y por la cosa que decimos, la forma en que vivimos. Una desmalabración en nuestra respuesta, tanto personal como iglesia a Dios, por quién es Él y lo que ha hecho, expresado en y por las cosas que decimos y la forma en que vivimos. Salmo 77.14, vamos rapidito a la palabra, vamos rapidito a la palabra Salmo 77.14 y vamos a, a esa definición a buscarla por la palabra el Salmo 77, 14, dice así. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombro, poder entre las naciones. So, qué no es esta respuesta a quién es Él. Y en ese Salmo que dice que quién es el Señor, quién es Él, Él es grande en maravillas. Le adoramos en respuesta a lo que es Él. Le adoramos en respuesta a su grandeza. Le adoramos en respuesta a su fidelidad. A porque ha sido bueno. Eso es adoración. La adoración se trata de expresar una devoción, amor, respeto al Creador como respuesta de mi conocimiento. De mi respuesta de mi conocimiento de su soberanía. Eso es adoración. Nuestra respuesta. Todo va a ser la respuesta a, a quien es él, a lo que Él ha hecho. ¿Por quién es Él? ¿Por qué lo hizo? La adoración no se limita a rituales formales Sino implica un compromiso integral del corazón De la mente Y del espíritu del creyente No solamente es nuestra No solamente es nuestra acción Nuestras manos nuestro, Al cantar Sino también viene con qué Con la mente Con el entendimiento la adoración es nuestro lenguaje natal para conectarnos con Dios iglesia. Siempre estamos adorando así que somos adoradores nativos. Hemos sido creados para adorar y hace época May lo estaba comentando lo dijo aquí somos adoradores y cómo, cómo somos adoradores cuando cuando me gusta un equipo ponle, me gusta el equipo de, de Ponce y es todo Ponce no, porque Ponce es ti, este. no, que si el jugador de Ponce no, que si este, ¿qué estoy haciendo? estoy adorando al equipo estoy exaltando, no de mala manera pero estoy adorando porque natamente la adoración en nuestro lenguaje o sea, que nuestro lenguaje con Dios es eso, la adoración en nuestro lenguaje natal, dice la adoración es primero interna y luego externa nuestra oración primeramente viene de dónde? Del corazón. Porque conocemos al Señor, porque sabemos quién es él. Y luego comienza este extender. Dice Mateo 15, 8 al 9. ¿Quién me puede? Pueden buscar rápido por ahí. Mateo 15. Mateo 15, 8. Dice este pueblo de me, de este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esto es fuerte. Cuando Jesús le dijo eso es fuerte. ¿Por qué? Porque la adoración siempre comienza de nuestro corazón hacia afuera. Es imposible que yo levante mis manos. Es imposible que yo adore si no conozco a Dios. Tiene que comenzar en mi relación con Dios. Tiene que comenzar de adentro. ¿Para qué? Para que nuestra adoración pueda ser una adoración que sea aceptada para Dios. Muchas veces la cultura de la iglesia es más de recibir. Pero la cultura de adoración es más de dar muchas veces venimos a este lugar a la iglesia buscando Señor dame, dame fortaleza dame esto, dame lo otro porque es la cultura de la iglesia es lo que muchas veces se, se enseña pero la cultura de, de, de adoración, la cultura de venir delante de la presencia del Señor es la cultura de yo dar de yo estar dispuesto a dar no de simplemente recibir no de, no de dar a cambio pues si te voy a dar porque voy a recibir. No, no, nuestra mentalidad debe ser una mentalidad de Señor. Te entrego. Aunque no reciba nada, Señor, te entrego. Aunque siga mañana igual, Señor, te entrego. Porque hay promesas para aquellos que entregan. Por eso Dios se encarga el momento. Así que vengamos siempre dispuestos a, a, la, a la casa de Señor y en nuestra vida a poder ser adoradores. A poder entender que tenemos que, mira, primeramente dar. Número dos, ¿qué es la esencia? Vamos a definir, ya definimos que es la adoración. La adoración en todo, en base, ¿verdad? Es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es la esencia? La esencia, si la buscamos en, la, en, la, en el diccionario, es, es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa sin las cuales no sería lo que es. Es la parte fundamental o más importante de algo. Es la base donde todo se sostiene. Cuando yo estaba leyendo o esa edificio, de yo decía, wow. Eso que la adoración es la base fundamental, es la parte fundamental de entregar nuestras primicias. Porque entregar nuestras primicias no es solamente entregarla Y decir, pues, aquí estoy, lo que el pastor me dio que sacara, pues, dijeron que sacara un, algo de mi tiempo, está bien, pues, yo saco algo y tú no, se la dio. No, no, no. La parte fundamental, la base, lo que sostiene la primicia es nuestro corazón de dar. Y nuestro corazón de dar es que nuestra adoración. Y no es la adoración que estoy hablando de domingo. No es la adoración de venir a cantar aquí los domingos. No, no. Es la manera en que yo voy a entregar esa primicia, eso que yo he apartado. Eso es adorar. Tenemos que muchas veces quitarnos de nuestra mente, Iglesia, que la adoración solamente para los músicos, que la adoración solamente para los que cantan, que la adoración solamente levantar nuestras manos y cantar. Eso es parte. Eso es como el vínculo que, que podemos utilizar para conectarnos con Dios. Pero la adoración es nuestro estilo de vida. Es como yo entrego. Es de qué manera mi mente dice: Señor, te voy a entregar. Y esto es una forma mía de adorarte, de exaltarte. Así que esa es la esencia. O sea, la esencia de las primicias es la adoración. ¿Y qué son las primicias? Este año estaba. Estaba este, enseñando el domingo pasado De que son las primicias Estaba un poquito pequeña El que pueda leer pues Llegué ahí, si no me escuche. <ríe> Dice, Esteban nos comentaba Que las primicias son las primeras cosechas De lo que Dios me ha entregado Decía también Que las entregamos como respuesta De agradecimiento a Dios Por todo Lo que nos ha dado Y por todo lo que nos va a a dar, esas son las primicias. Este nos comentaba y nos hablábamos de una clase de agronomía 101, Lo cual yo no entiendo todavía, pero está también él la entiende y él es el que cosecha, yo no. <risa> Así que, pero si entendí lo que es la cosecha, la importancia que es cosechar, la importancia que es darle a Dios lo primero, lo primero de la cosecha. Así que nuestras remisas son una cosecha que nos ha costado tiempo, dedicación, esfuerzo, sacrificio, estructura. Por ende, entregarlo se convierte en una adoración que nos cuesta. Porque Dios bendice al dador alegre, aunque nos cueste. Mientras, esa, mientras estaba escribiendo esa frase me vino a la mente la parte de estructura lo puse un poquito más rojo ahí porque es algo que yo estoy trabajando algo que yo estoy trabajando en mi vida es la estructura poder estructurarme en muchas cosas en mi tiempo mi tiempo con Dios mi tiempo con mis hijos mi trabajo la iglesia y mientras estaba pensando en eso algo que que, que yo admiro de de de, de 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 Esteban que era el que estaba aquí el que no sabe soy el de, soy el tercero de cuadro, Amauri Esteban, Nair y que, a ver que está, que está en, en Estados Unidos, pero en la casa éramos cuatro. Y, y en los cuatro, Esteban y yo estuvimos mucho tiempo juntos. ¿Por qué? Una casa de cuatro cuartos. Una casa de tres cuartos, cuatro. De cuatro cuartos. Papá y mamá, hermano mayor, la nena, y quién queda, el del medio y el chiquito, pendimodo. No hay break. <risa> Así que estuvimos durmiendo en literal, yo no sé por cuánto tiempo, hasta, los, hasta High School Universidad. Y entonces lo interesante es que, y esto ¿verdad? se los quiero contar para que para que nos conozcan un poquito más. Ustedes Muchos nos conocen de, de ahora, de este, de, de, nuestra, de este tiempo, pero no muchos nos conocen hacia atrás. Y Esteban y yo estábamos siempre juntos, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque me lleva un, un año y medio más o menos, un año más o menos, sí. Así que siempre estábamos juntos, para aquí y para abajo. Pero da, un, da el último año de, de, de high school, en 12, donde él tiene carro. Y yo no tengo carro, ¿sí? de quien yo dependo, de Esteban. Y me acuerdo que cuando comenzamos la clase, estaba es bien estructurado. Así, tan, 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 tan. Y yo no. Y él, de momento, se comenzaba a levantar temprano y mira lo que él hacía: se levantaba. Se bajaba la litera porque tenía una... Se bañaba, man, se vestía como estaba ready. ¿Qué hacía? Fabián, vamos, vamos Fabián, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y yo, ¿qué? ¿Qué nos vamos, ahora? Yo, Son las seis de la mañana, caje todavía. ¿Sí, no? ¿Qué, hice? ¿Qué hice? qué hice? Y el Y yo, trompa por atrás, bien lento. Y él ahí, ya, ya, así que ya saben. Ya saben las pelas que se formaban entre nosotros mismos. Llegábamos a la escuela. Y me decía, no, es que hay que llegar temprano, ¿por qué? Porque hay que buscar el parking, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero ¿cuál es la razón? Hay una muchacha. Hay una muchacha que él quería ver que también llegaba temprano. Y yo, qué interesante. Y en ese tiempo yo entendía la estructura que Esteban tenía. Pero la estructura que Esteban tenía dio resultado: que ahora sigue casado con ella y tiene su dos <risa> hijas y mientras yo pensaba en la estructura pensaba en, esa, en, en, ese, en ese tiempo y yo señor no entendía la estructura de Esteban no la entendía pero la estructura de él dio fruto aunque yo fui astuto Giovanni yo casa conmigo le pueden preguntar fuimos clase pasamos con A Pregúntele por qué los dos pasamos con A <risas> se las debo ahí le pregunta yo Giovanni la clase usted cogiste con Fabián pasaron con A ¿qué pasó ahí ya les va a decir. Pero en verdad que en más o Y la historia, ¿verdad? que Y tenemos muchísimas historias, Esteban, ellos. Muchísimas. Pero algo que admiro él ha sido su estructura. Ha sido como él. Y él decía el domingo pasado que él y Giovanni estaban, que Buscando, haciendo cálculos, tirando números. ¿Por qué? Porque estaban buscando poder entregarle las primicias al Señor. Poder entregarle lo más importante. Y mientras pensaba en eso, me iba a Génesis 4. 1 al 5 que es cuando Caín y Abel es cuando Jesús llega al tiempo de la ofrenda llega al tiempo de la ofrenda dice Génesis 4 1 al 5 mira yo le escribí a Giovanni no va a ir está bien pero escucha la predicación que voy a decir la que de ustedes 4 <risa> 1 al 5 dice ahora bien no sí, sí. 4 1 al 5 Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Y cuando dio a luz, dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor, te he te, tenido un varón. Y también después dio a luz a su hermano, a su hermano, al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas y mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra, al llegar al tiempo de la cosecha, al llegar al tiempo de la cosecha, me perdí, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también, Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. Y entonces Jesús aceptó, entonces el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Abel reconocía la importancia del tiempo de la ofrenda, del tiempo de adorar, del tiempo de la dedicación, de la entrega. ¿Y qué hizo? Dio de sus primeras crías, de su rebaño. Y cuando yo comencé a pensar en sus primeras crías, pues significa que eran las crías que estaban más pesaditas, las más grandes, las que él, las que él llevó tiempo. O sea, son las crías las cuales estaban desarrolladas, las cuales habían tenido la mayor dedicación y esfuerzo de Abel. Y él dijo, ¿sabes qué, Señor? Si tú me diste estas, que fueron las primeras, las que ya hay criado y está, mira, las más lindas, te las voy a entregar. Mientras que Caín trajo que algunas de sus cosechas pudieron ser buenas, esas cosechas. No, no es que fueron una porquería, pudieron ser buenas cosechas, porque eran de la tierra. Pero no fueron de las primeras que ellos. Por eso Dios se agradó y aceptó la ofrenda de de Abel Dice por, dicen en Hebreos 1, 11, 4, por la, fe, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dado, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, se habla de ella. Así que qué interesante que los dos tenían, tenían el mismo potencial de hacer lo mismo, pero uno decidió traer lo mejor y les traigamos lo mejor traigamos delante de ellos lo mejor no solamente de, de, de la parte monetaria sino lo mejor de nuestro corazón lo mejor de nuestro tiempo busquemos ese, ese, ese tiempo para poder sacarlo para el Señor Dios espera que nosotros le devolvamos lo mejor de lo que Él ya nos ha dado eso es lo que espera el Señor de nosotros espera que si Él te entregó lo mejor, pues acuérdate, Jesús, o sea, Dios no te va a entregar las migajas de Él, no, Dios se va a entregar por completo. ¿Y qué, 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 cuál es su respuesta a eso? Que nosotros hagamos lo mismo y entreguemos lo mejor de nosotros. Así que ya, ya, ya definimos que era la adoración, que es la esencia, que son las primicias. Y ahora quiero, le quiero traer la enseñanza. Que está en Génesis 22, versículo 1 al 19. Y entonces, esa es la historia de Abraham y su hijo Isaac. La mayoría la, la conocemos, sabemos que le sucedió. Así que cuando creo que la busquemos, y entonces, puede ser algo. Como yo tengo un poquito de IDD y me pierdo, ya vieron cómo me pierdo, leyendo, me pierdo. Yo me traje a alguien para que me ayudara. A leer esa porción ¿Está bien? Pero vamos a seguir lo que dice la Biblia Vamos a seguir lo que dice la pantalla Vamos a ver
1: Tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios
0: Sí, aquí estoy
2: Toma a tu hijo, tu único hijo Sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo
1: te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia Quédense aquí con el burro Dijo Abraham a sus siervos El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante
0: Allí adoraremos
1: y volveremos enseguida Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y
0: la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?
1: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham!
2: «Sí, aquí estoy.
1: No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su Hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El
2: Señor dice, «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu Hijo, tu único Hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido.
1: Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después...
0: Qué brutal. Qué, qué brutal poder... poder escuchar la, la, la palabra y... y y mientras la, 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 la busqué en Spotify busqué esa me transportaba o sea, con esa voz así todo el, ¿verdad? y con esa musiquita me transportaba a ese momento y, y obviamente pues uno que ahora es padre y tengo un hijo aún más me chocaba en el que él iba caminando iba caminando y el hijo me imagino que desesperado si fuera con mi hijo ha sido un camino interesante. No toques esto. Era cuidado. No cojas. Para. Y ver cómo él, él pudo entender que el encuentro que él tuvo con el padre fue uno que lo llevó a entender cuán conectado estaba con Dios. O sea, Abraham, la conexión con Abraham era tanta que pudo soportar ese camino con todas esas preguntas. Imagino con el corazón hecho pedazos cada vez que su hijo le preguntaba, pero papi, ¿dónde está? Ya tenemos todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Imagino que ¿dónde está? Porque así son los niños ahí, persistentes. Y la única manera de poder responder de la manera que ahora respondía es porque estaba conectado con el Padre. Y en esa historia yo quise sacar cinco, cinco, cinco puntos que les quiero compartir de la vida de Abraham. En la vida de Abraham, lo primero que se le fue, se le fue mostrado fue la fe inquebrantable. Abraham tuvo una fe inquebrantable. Abraham a pesar de la prueba que enfrentó Nunca perdió la confianza en la promesa de Dios De hacer de él una gran nación A través de la llegada de su hijo Siempre se mantuvo firme en un milagro Si vamos, si vamos capítulos hacia atrás Cuando nace Isaac La promesa de nacimiento de Isaac fue esa Fue que desde de ese hijo iban a ser naciones O sea que él entendía que a pesar de que él iba a entregar a su hijo y iba caminando él tenía una fe tan, tan, tan grande que decía Señor, ¿tú me dijiste? y yo iba yo a a que él peleando con el Señor Señor, ¿tú me dijiste que de este hijo iba a nacer? y si yo lo mato ahora ¿qué va a pasar? o sea que hubo una fe inquebrantable en Abraham de que no importaba las circunstancias la promesa si ya cumple y el milagro iba a suceder muchas veces tenemos que caminar así iglesia Caminando a la promesa, que Dios dijo que esto iba a estar bien, pero el camino no se ve así, pero la promesa que iba a estar bien, pues caminemos a la promesa, tengamos esa fe inquebrantable. Número dos, la prueba del sacrificio. La entrega total de adoración de Abraham se puso a prueba cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a obedecer. A Dios sin cuestionar. En ningún momento Abraham le dijo, ah, pero Señor, pero déjame déjame llevarme un cordero que tengo aquí ya. Déjame llevar algo que ya está. No, no, no. Él no cuestionó. Él entendía que si Dios le está llamando a eso, eso iba a ser. Muchas veces Dios nos está llamando, a la iglesia, a entregar nuestro tiempo. A entregar el tiempo de, de ocio. Y darle ese tiempo mitad, mitad de ocio y mitad para Dios. Hay veces que Ido dice, como decía Esteban los dos días, el, el domingo pasado, a las 4 de la mañana te levanta. De momento, hoy me pasó eso. No sé qué era, si era nerviosismo o lo que sea, pero me levanté a las 4 de la mañana y iba a dormir para atrás. Y que evidentemente lo que Esteban dijo, levántate, te levantaste. Vamos a hablar vamos a orar, vamos a orar con Dios. Y muchas veces Dios nos levanta a veces de madrugada o simplemente nos conecta. ¿Y qué hacemos muchas veces? Ah, como decía Esteban, saco el teléfono. ¿Qué está pasando? Busco la manera de voltearme. Ay, señores, que me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Estas son las horas que me quedan para dormir. Pero muchas veces Dios nos está llamando a hablar con Él, a conectarnos con Él. Así que ese es el sacrificio que muchas veces Dios quiere para con nosotros. Número tres. Abraham tuvo la confianza de la provisión de Dios a medida que Abraham se preparaba para sacrificar a Isaac confiaba que Dios proveería una solución en último momento ¿qué pasó? Dios proporcionó un cordero para ser sacrificado en el lugar de Isaac, demostrando su provisión y misericordia mientras hablamos de la primicia y hablamos de la cuestión monetaria de lo que, de lo que Dios nos estaba pidiendo muchas veces decimos Señor pero es que si es dando el diezmo O la ofrenda Y no me da ¿Cómo voy a sacar Un poco más? Confía en el Señor Que Dios va a proveer Confía en el Señor Que Dios va a proveer Confía en Él Que de alguna manera Dios Va a proveer Lo que necesites Y no sabemos ni cómo Porque Dios se manda a veces o sea Dios a veces seguía con lo que cuando dice provee cuando dice disponer nuestro corazón delante de la mano del Señor Dios provee Iglesia y te lo, te, lo, te lo comento y te lo digo porque soy vivo ejemplo de eso Dios me ha dado el privilegio de poder grabar dos, dos sencillas sin dinero que yo no tengo chavos para eso y bajo, bajo, bajo el récord libre que estoy, que es vacía, estamos igual. No tenemos tampoco para grabar. Pero Dios proveyó. ¿De qué manera? Dios trajo gente que proveyó. Dios puso la gente indicada para grabar el video. Dios puso la gente indicada para que yo pudiera grabar las voces. Dios puso el estudio, que yo no sabía que había un estudio allí. Y él me dijo, no, yo tengo un estudio. Y grabamos allí. Fue Dios. Yo me dispuse. Yo me dispuse, Señor. Yo no tengo dinero. Tú vas a proveer. Tú vas a proveer, Dios provee, Dios provee, porque qué? Porque Dios bendice a quién? Al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Eso que Abraham confiaba en esa provisión que Dios tenía. Número cuatro, Abraham fue ejemplo de qué? De la obediencia. La entrega total de adoración de Abraham es un ejemplo poderoso de obediencia a Dios. A pesar de las dificultades y el dolor emocional que esto impactaba en su vida, Abraham demostró su obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Como estábamos hablando. Y imagino que se le rompía el corazón cada vez que Isaac le decía algo. Pues le decía, Señor, yo te voy a obedecer porque estás prometido. Señor, yo te voy a obedecer porque yo me he dispuesto a servirte. Porque estás prometido que veré naciones y naciones y naciones y se mantuvo en la obediencia y le en la obediencia hay bendición o sea, cuando tú y yo obedecemos Dios nos bendice de muchas maneras pero Dios nos bendice pero muchas veces como que se nos hace un poquito difícil la obediencia y algo natural o sea, en nuestro cuerpo natural no le gusta someterse no le gusta la obediencia Se lo digo y los que son papás lo saben. No sé cuántas veces digo a ¿Usted gusta obedecer? ¿Por qué no obedece? Obedéceme. No haga esto. No haga lo otro. ¿Por qué? Porque no están en ellos. No está en su carne a obedecer. Pero cuando disponemos. Cuando yo dispongo y digo a la carne, no. Yo voy a obedecer. Dios provee. Yo voy a obedecer. Dios bendice. Yo voy a obedecer. Aunque me cuesta, aunque me duela. Dios me va a bendecir. No hay, no, hay, no hay más nada, iglesia. Y Abraham obedeció. Dios ello y no tuvo que matar a su hijo. Qué interesante. Si no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Pero gracias a Dios que obedeció. Y podemos ver todavía, que podemos seguir escuchando de él. Y por último, impacto duradero. La obediencia de que Abraham fuera a entregar a su hijo tuvo un pacto dudadero y qué pasó la promesa fue cumplida donde Dios hizo que se multiplicara su descendencia hasta ser incontable la historia de Abraham y su hijo Isaac ha dejado un impacto dudadero en la historia como un ejemplo de fe y confianza de Dios cuando tú y yo obedecemos vamos a tener un impacto no solamente en nuestra vida no solamente en nuestra familia sino en las otras familias y en la generación en generación en generación cuando tú y yo obedecemos al Señor impactamos los que están a nuestro lado Cuando nosotros como padres obedecemos la obra de Dios impactamos a nuestros hijos cuando ustedes abuelos obedecen la obra del Señor impactan a sus nietos esto va así esto es un siglo esto es un siglo impactamos a nuestros amigos impactamos a nuestros compañeros de trabajo cuando obedecemos al Señor hay un impacto duradero que no se queda ahí y cuando regresamos hacia atrás y vemos Señor gracias ¿por qué? porque fui obediente y porque fui obediente mi generación también verá la gloria del Señor mi generación también será bendecida y ese es nuestro propósito en este, en este lugar iglesia así que realizando. En ese momento, la vida de Abraham, en ese momento, podemos concluir en, qué? en que mi nivel de adoración es una respuesta a mi nivel de conocimiento del corazón de Dios. Abraham conocía a Dios. Abraham conocía al Padre. Abraham sabía quién era él. Y por eso él pudo tener una respuesta delante de Dios de adoración. La adoración que transforma es lo que menos sentimos en emociones, sino lo que más nos está costando. O sea, la adoración no solamente las emociones, el acorde, lo que estamos cantando, todos los acordes menores que nos hacen llorar, nos hacen sentimientos, No, eso es parte. Pero lo que, la adoración que nos cuesta, que nos transforma, es la que nos cuesta. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que si yo entregué eso es porque Dios ha sido bueno. ¿Cómo sé que estoy adorando cuando me está costando? Isaac era una primicia que le costó mucho trabajo a Abraham. Pero aún así decidió ofrendarla sabiendo que Dios iba a proveer. Isaac fue su único hijo de su esposa. Así que imagino que él tuvo dedicación, tiempo, estructura, esfuerzo con ese muchacho para que el Señor se lo pidiera. Y fue obediente. Esa fue la primicia de Abraham. Y decía, Dios está pidiendo una primicia que nos va a costar. Sea tiempo, sea monetaria, sea en servicio, sea en entrega. Hay muchas maneras de hacer la iglesia. Pero Dios está pidiendo algo que nos cueste. No que nos cueste solamente dolor, sino que nos cueste porque... Yo he puesto mucho en esto Yo he invertido tiempo en esto Pero esa va a ser una manera De poder adorar al Señor Eso va a ser una manera de decir Te entrego Porque yo sé Que estoy entregándola con gozo Porque seré bendecido No entregándola como que -H, usted, El pastor le dio la gana De que en 21 días entregáramos algo ¿Se cree él? Yo estoy ahí fajado No es por, no es por él Después de la iglesia, es simplemente porque seremos bendecidos. Queremos ver a esta iglesia bendecida. Queremos ver una iglesia que fructífera, una iglesia que, que, que tenga frutos, que sea bendecida. Que anden por ahí predicando el Evangelio y diciendo: Señor, Dios ha sido bueno conmigo. He entregado esto y esto y esto porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Así que, ¿qué implica la oración como parte de nuestras primicias. ¿Qué, o sea, ¿Qué tiene que ver las primicias y la adoración? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo adorar por medio de las primicias? ¿Qué yo necesito hacer? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras primicias sean una primicia de adoración? Número uno, poner a Dios en primer lugar. Es imposible dar una buena primicia si, el Señor, si Dios no está en primer lugar, si mis hijos son en primer lugar, si mi esposa en primer lugar, es bien difícil que yo pueda sacar una primicia que sea buena delante del Señor. Porque lo que voy a dar es lo que ellos han mandado, lo que se sembrado en ellos. Pero no, en primer lugar, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra. Dice la palabra en Mateo 22, 36, 38. Ama al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Todo tú, con toda tú y con toda tú. Y este es el, ¿qué? El primer mandamiento y el más importante. El más importante primero y el más importante mandamiento es ese porque si no vamos al Señor no vamos a poder hacer el segundo, el segundo mandamiento que es amar a tu pueblo como a ti mismo pero si no conocemos al Señor si no tenemos al Señor como prioridad se nos va a ser bien difícil hacer lo demás así que primero tenemos que poner al Señor dice la palabra también en Proverbios 3 9 al 10 honra al Señor ¿con qué? con tus riquezas y con, y con lo mejor de todo lo que produces y entonces ya de tus graneros y tus tinajas se desbordarán de un buen vino. Significa reconocer a Dios merece el centro de nuestra vida. Y queremos darle la máxima prioridad en todo lo que hacemos. Eso es poner a Dios en primer lugar. Así que piensa, ¿tienes a Dios en tu primer lugar? ¿Lo tienes ahí? Número dos, entrega total, no parcial, no de vez en cuando, no cuando voy a la iglesia, total, todos los días. Implica rendir nuestra voluntad, nuestros deseos a Dios, ofreciéndole todo nuestro ser como un sacrificio vivo y agradable a Él. Dice la palabra de Romanos 12.1, Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor, de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, entregándolo todo. Dice la palabra, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mi entrega total a la iglesia, entrega total en todo momento en el trabajo, en mi casa en mi matrimonio, en la iglesia con nuestros hermanos, en todo momento tener una entrega total al Señor eso es lo que significa entrega total, número tres gratitud y alabanza la oración como parte de nuestras primicias nos lleva a expresar una gratitud y alabanza de Dios por su provisión y bendiciones en nuestras vidas, reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él y le damos gracias dan gracias al Señor, entrega tu primicia, entrega tus ofrendas tus diezmos, con acción de gracia reconociendo que Dios está bendecido si Dios nos ha bendecido demasiado y nuestra respuesta es adorarla a Él. no solamente con nuestro cántico sino con nuestros bienes, con esta ofrendas. Dice la palabra en Salmo 104 Entren por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus actos con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Dice Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús con acción de gracia no con preocupación, como decían ahí si Dios está ahí no no te preocupes por nada si yo soy el que te he dado Muchas veces Dios nos dice eso. Yo fui el que te dio el talento. Yo fui el que te dio la inteligencia de poder crear un negocio. Yo soy el que te dio inteligencia para poder ser bueno en matemáticas y tener un buen trabajo en eso. Yo, yo fui Yo fui el que te dio la habilidad de, de poder ser ágil y hacer deporte. Fui yo. Fue el Señor. Y si Dios nos ha dado eso, hermano, entrega. Entrega tu corazón. Darlo con acción de gracia. Hablo con gozo y con regocijo, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Número cuatro, una comunión, una comunión íntima, una comunión íntima. La oración nos permite tener una relación más profunda con Dios. Es un momento en el que nos acercamos a Él, le buscamos, le adoramos en espíritu y en verdad una comunión íntima Iglesia yo no puedo o sea, yo no puedo vivir con la comunión que mi esposa tiene con Dios yo no puedo vivir con la comunión que tiene papi que tiene mi, mi mamá mi hermano no yo no puedo vivir con eso con lo que ellos me pueden decir con lo que mi esposa va a decir no yo necesito tener una comunión íntima con el Señor porque es el momento de poder tener una, una relación profunda con Él, de poder conocerlo. Abraham tenía esa intimidad con el Señor y por eso pudo caminar con fe. Pero si yo tengo solamente, si yo no tengo comunión con Dios, tan pronto me pidan algo en la iglesia de hacer, ya tengo un pero. No, no puedo. Cuando el pastor diga, hey, necesitamos varones para venir temprano a las 8 de la mañana para limpiar, no puedo porque tengo que lavar el carro. No puedo porque tengo que esto. Cuando dicen mujeres, tenemos al estudio a las 7 y media, lo que sea. Ah, no puedo porque es que pff, tengo que llegar a, a lavar y tengo que llegar a limpiar. Siempre tenemos un pero. Pero cuando nuestra intimidad con Dios es fuerte, cuando Dios tenemos una comunión con Dios, se nos prende el bombillo diciendo: yo necesito. No, yo voy para allá. Aquí van aquí, es a las ocho y media, pero el carro a las 10 de la mañana. Pero eso, esos pensamientos se crean cuando tenemos una comunión con Dios nuestra urgencia en la casa se va a crear cuando tengamos comunión con Él porque si no tenemos cuando no tenemos comunión con el Señor y no conocemos al Señor se nos hace fácil decir que no a las cosas de la casa metámonos con Dios y te aseguro que tan pronto se pida algo que la iglesia necesite tu corazón va a saltar es decir, yo tengo el tiempo yo puedo ir Yo lo voy a hacer Cuando dicen Necesitamos maestros Para los niños Ay, Yo sí maestro Yo fui maestro O yo soy bueno Con los niños Venme aquí Voy a sacar en Ese tiempo Necesitamos gente Para el media Ujere Bombillas La bombilla Se va a aprender Cuando la comunión con lo Que está Y sepamos Que la iglesia Necesita gente Para trabajar pues la única manera que eso pueda despertar en mi corazón, iglesia, es que yo tenga comunión con Dios. Y yo conozca que somos obreros de Cristo. Así que medita eso. Medita eso en tu corazón. Medita eso. Ten comunión con Dios y verás cómo va a poder responder y los perros se van a acabar. Y número cinco. Número cinco. Transformación. Seremos transformados la oración como parte de nuestras primicias nos transforma a medida que nos acercamos a Dios y nos alineamos con su voluntad cuando nos conectemos con su voluntad, no con la mía no con lo que yo quiera, sino con su voluntad a través de la adoración, experimentamos su presencia y su poder para cambiar nuestras vidas cuando estamos con Dios te aseguro que cuando usted metes con Dios Vas a ser transformado va a ser transformado día tras día Día tras día Vas a ser transformado Iglesia, en este tiempo Yo he visto gente Sino transformada en muchas áreas En muchas áreas He visto gente Que ahí, mira ha, ido, ha decidido transformar su vida Para bien ¿Por qué? Porque se han metido con Dios Se han metido con Dios Gente que ha llegado aquí con un montón de cosas y dice: Señor, sí, yo, yo. Dice la palabra en 2 Corintios: así que todos, todos nosotros, a quienes nos ha dado y aquí todo el pueblo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloria. No imiten las conjuntas de, de costumbre de este mundo. Sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Iglesia, vamos a ser transformados. Dejémonos transformar. Deja de transformar. Y te aseguro que vas a bendecir a otro. Y yo me atrevo a decir que vas a bendecir a otros Y yo sé que hay gente aquí Que ha sido, se están siendo transformados Y están bendiciendo a otros Y di, di, di fe y testimonio Di fe y testimonio de que eso va a suceder Y me voy a atrever a decir esto Hay dos personas que yo he visto que Dios ha sido transformado en ellos Y he visto cómo han sido testimonios En el lugar donde, de donde son ellos Y el lugar donde están Uno de ellos es mi hermano David David está siendo transformado de una manera increíble. Luego le pueden preguntar su testimonio y lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo sé que le está impactando a los que están a, a, a su alrededor. Que lo conocían, que saben de dónde viene. Pero David ha decidido meterse con Dios. Que ha sido transformado. Y otra persona es nuestro valvero oficial ya. Miguel. Si no saben quién es aquí nuestro valvero oficial, ese mucho que está aquí atrás. Siempre que voy y, y Amor y yo vamos semanal Siempre hay palabra Y no solamente entre nosotros Sino hay gente que nos escucha vale que se mete de, de su trabajo, escucha palabras Persona que entra ahí Y dice, eh, este es fulano Y vamos aquí, y tan, tan, tan Y seguimos hablando Dios está rompiendo el corazón de Miguel Y está haciendo que otros se han escuchado A través de él vino Kevin Que está ahí en la esquinita vino su primo que está aquí también porque ha sido transformado porque han tenido comunión con dios iglesia tenemos que tener comunión con dios para que los otros sean impactados y lleguen a la casa del señor no solamente para llenar este lugar sino para que llenen su corazón y sean cambiados esa es la gran comisión cuál es la comisión de nosotros ir por todo el mundo que okay, predicando el evangelio y cómo lo hacemos siendo transformados Delante del Señor, dejándonos transformar. La oración como parte de nuestras primicias implica poner a Dios en primer lugar, rindiéndonos a Él, expresar gratitud y alabanza, buscar una intimidad con Él y permitir que nos transforme a medida que le adoramos. Eso es lo que significa las primicias delante de Dios. Eso es la esencia de nuestras primicias, Iglesia. No solamente los tiempos de adoración, no solamente, eso, eso viene. Cuando conocemos al Señor y cuando somos transformados, eso viene porque estamos tan tan agradecidos del de Señor que levantamos nuestras manos y decimos, Señor, gracias, porque tú ha sido bueno. Pero esa adoración externa comienza adentro. Comienza. Comienza en nosotros. Comienza en lo que Dios está haciendo, en lo que hará. No somos perfectos que nunca vamos a ser perfectos Pero vamos en camino A la perfección como estemos delante del Señor Pero mediante Estemos en ese camino Pongamos al Señor como primer lugar Entreguémonos completamente Vengamos con gratitud y alabanza Delante del Señor Y busquemos la manera de ser transformados Así que les dejo con estas preguntas. ¿Qué primicia estoy entregando a la señora? ¿Qué primicia el domingo que viene? Que es cuando cerramos el ayuno y comenzamos a entregar estas primicias. ¿Qué es lo que estoy entregando a la señora? ¿Lo mejor? ¿O lo que me sobra? ¿Seré como Abel que entregó lo mejor lo primero? ¿O seré como Caín? Estoy siendo como Arabán, Abraham, que por encima de todo fue obediente y entregó lo que Dios le pidió. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Te está pidiendo tiempo? ¿Te está pidiendo ayuda a la casa? ¿Sabes construir? ¿Sabes emplear con baño? ¿Sabes limpiar? ¿Sabes hacer muchas cosas? ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Qué primicia Dios te está dando? Número dos ¿De qué manera lo estoy, lo, lo estoy entregando? ¿De qué manera lo voy a entregar? ¿Lo estoy haciendo como un acto de adoración? ¿O lo voy a hacer como un acto de obligación? Recuerda Cuando lo hacemos con un acto de adoración Estamos siendo bendecidos Cuando entregamos nuestras primicias con un acto de rendición y adoración seamos bendecidos bendecido porque Dios dice que Dios bendice al dador alegre Dios bendice al dador alegre y por último estaré dispuesto a adorar a Dios conforme a lo que Él me pide estaremos dispuestos estaré dispuesto a poner a Dios en primer lugar a rendirme a él, a expresarlo en gratitud y alabanza, a buscar una intimidad con él, y a permitir que me transforme a medida que la adore. Tenemos dispuesto a ponerse en el primer lugar. Tenemos dispuesto a a entregarle eso de lo más preciado, nuestro tiempo. Dice, ¿yo no está pidiendo tiempo con él? en este tiempo Dios se está pidiendo tiempo con Él no porque lo necesite ayer estábamos hablando en la, en la albería eso mismo Dios no necesita nuestro, nuestro dinero no. Dios no necesita nuestro tiempo Dios no necesita ser alabado nosotros necesitamos tener tiempo con Dios nosotros Necesitamos entregarle al Señor lo que nos ha dado, lo mejor. ¿Para qué? Para hacer entender nuestra mente, en esta carne, quién es el Rey de Reyes y Señores, quién es el Dios poderoso, quién es el que me tiene levantado y caminando y diciendo Señor, yo confío en Ti. Y mientras me esta palabra, yo estaba bien nervioso, bien estresado, pregúntale a mi esposa, demasiado es una palabra que, que, que me confronta me confronta es una palabra que nos confronta porque ya Esteban nos habló y nos dio nos dio duro el tengo pasado la palabra de Esteban fue una palabra que mira nos hizo entender qué estoy cosechando y mientras yo rumbo, la, palabra, la palabra de Esteban que le invito, si no la he escuchado Vayan a nuestro canal Spotify. Está ahí la palabra de predicación. Y mientras yo escribía, Señor, ¿cómo yo puedo entregar esa primicia? y la única manera, Señor, de decía adorándome. Si tú no conoces la adoración, si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a entregar la primicia? Es la única manera de que se nos haga un poquito más fácil poder entregarla entendiendo que es una forma de adorar al Señor cuando tú puedas comprender eso en esta semana que las primicias son un reflejo de nuestra adoración yo te aseguro que el domingo que viene y lo que resta del año porque no solamente es el domingo y el pastor ya le había dicho que el resto del año vas a poder decir Señor tengo estos ahorros para este viaje o para esto, para lo otro. Lo ¿no saben que yo voy a sembrar en la casa de Dios. Señor. Señor, yo tengo mi tiempo limitado, pero yo soy bueno en esto. Yo soy bueno en construir. Yo soy bueno en hacer lo otro. Voy a decir, pastor, estoy aquí. ¿Qué necesitas de mí? Eso va a suceder cuando tú y yo conozcamos quién es Cristo. Cuando decía el primero, amén. Amén. Nos podemos pie, iglesia. Recuerda: la adoración es la esencia, es la base, es lo primordial, es lo que no se puede quitar, no se puede sacar. O sea, la adoración no se puede sacar de la presencia de Dios, de la palabra. Porque nuestro lenguaje actual, la oración es la esencia de nuestras primicias. Si tú recibes esta palabra y entiendes esta palabra y quieres reaccionar a ella, solamente te pido que tú que estés ahí, levántate tu mano. Si reconoces que, que que este tema de las primicias, que este tema de, de entregar... Es un tema hoy que te, 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 te duele o te recuerda o te dicen, mmm, están hablando más que de dinero aquí. No, no, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una entrega. Estamos hablando de que por medio de mi entrega yo estoy adorando al Señor, que es nuestra respuesta, es lo que el Señor busca de nosotros. Si recibe esta palabra tu mano conmigo ahí y vamos a orar y vamos a decir Señor Padre, no sé lo que tú quieres que entregue todavía Pero yo quiero ser como Abraham Que al momento que tú me digas Señor entrega esto Yo puedo caminar en fe que tú vas a proveer Yo puedo caminar en fe Que no importando las circunstancias Tú vas a proveer Porque yo sé Yo sé que tú bendices al dador alegre. Padre, te bendecimos, Señor. ¿sí? Padre, te adoramos, Señor. ¿sí? Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, ¿sí? reconociendo que tú has sido bueno, que tú has sido fiel, Señor. ¿sí? Padre, que para siempre es tu misericordia. En esta mañana venimos delante de tu presencia a primeramente entregarnos delante de ti, Señor. ¿sí? Padre, entregamos nuestros deseos, Señor. ¿sí? Entregamos nuestros anhelos. Entregamos todo lo que somos, Señor, ¿sí? Padre, para poder ser transformado por medio de ti, Señor. ¿sí? Padre, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. ¿sí? Padre, queremos ser adorados, no solamente adoradores de boca, no solamente adoradores de mano, sino que te podamos adorar desde adentro hacia afuera. Para que el momento de entregar nuestras primicias delante de ¿sí? podamos hacerlo con gozo y alegría, Señor, ¿sí? porque sabemos que estamos siendo bendecidos, que vamos a bendecir la casa y vamos a ser bendecidos por medio de Leticia. ¿sí? Para mira los corazones de aquellos que aún están. Batallando, abra su corazón, Señor. ¿sí? Abra su corazón, Señor. ¿sí? para que sea tú trayéndole paz al corazón, Señor. ¿sí? Y que podamos ser, ¿sí? Padre, adoradores que te adoren en el espíritu y en medio de la ¿sí? Porque esto ha sido bueno.